3: ¿Qué tal?
4: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Los saludo con mucho gusto en este viernes, viernes 6 de diciembre del 2019. A todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. En Guadalajara por la 100.3. En Tampico a través de la 92.5. En Villahermosa por la 106.3 de FM. Y en Acapulco por la 92.1 también a todos los que nos siguen en la República Mexicana completita por la página heraldodemexico.com.mx Ahí puede ver el streaming de la cabina y escuchar el programa a través de la página de El Heraldo de México los saludo con gusto, iniciamos este día ahora con la canción de Pink que se llama Can We Pretend esta semana escuchamos los artistas más sonados durante este 2019 a propósito de que bueno pues ya estamos en el último mes del año y se va acabando ya eh, el 2019, les cuento qué tenemos en el programa además de platicar con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados hablaremos con Pia Taracena asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre pues este tema del Temec. se va a probar o no ahí hay muchos de, muchas declaraciones de Jesús Seade, ya el secretario de Hacienda Arturo Herrera ya le entró también al, al asunto, dice que no van a cambiar las perspectivas de crecimiento del próximo año, a pesar de que no se ratifique en el 2019 viene Jimena Tolama la editora en jefe del cio.com a hablarnos de esta operación entre eh, esta empresa de tecnología, la fintech mexicana Confío que le metieron una buena lana unos 100 millones de dólares para eh, eh, pues, eh, su crecimiento Vamos a hablar de todo esto Y también platicaremos con Juan Rodrigo Moreno de la Coparmex Sobre el Temec Así que se va a poner bueno Quédese aquí en Bitácora de Negocios Mientras tanto le presentamos el resumen de las noticias Más importantes Con las que usted tiene que arrancar Este viernes 6 de diciembre
3: El
2: resumen.
5: Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, confió en que la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ocurra a principios de 2020 y descartó que este cambio afecte a la economía mexicana. Especialistas consultados por Citibanamex volvieron a reducir su estimación de crecimiento de la economía mexicana para 2020 al pasar de 1.1% a 1.0%. La proyección para el PIB en 2019 bajó a 0.0%. Anticipan que el Banco de México recortará su tasa objetivo en 25 puntos base en su próxima reunión, lo que significa que todas las instituciones estiman que la tasa al cierre de 2019 se sitúe en 7.25%. Margarita Ríos Farjat, ex titular del sistema de administración tributaria, fue elegida por el Senado de la República como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia y estará en el cargo por un periodo de 15 años. Cubrirá la vacante que dejó Eduardo Medina Mora. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, aseguró que la piratería equivale a 1.2% del PIB y causa al país un daño económico de 43 mil millones de pesos anuales. Además, es una competencia desleal para el comercio establecido. La industria mexicana de bebidas se comprometió a continuar con la reformulación y reducción de calorías en 20% de su portafolio de productos entre 2018 y 2024. En un comunicado, la organización indicó que ello se suma al 55% de calorías reducidas en los últimos 10 años, por lo que llegarán a 75% de productos en los próximos 5 años. El director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros Ayala aseguró que el lanzamiento del nanosatélite mexicano Aztec sat 1 fue un éxito. La misión del nanosatélite mexicano será establecer intercomunicación con la constelación de satélites Global Star. El proyecto obtuvo financiamiento parcial del Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales, con Acid am Bitácora de Negocios
2: El Editorial
4: Oiga, ¿se acuerda de esta operación tan importante para crear al generador de contenidos más grande del mundo? Es la fusión entre Disney y Fox, estos dos gigantes de contenido. Bueno, se anunció ya el año pasado, eh, hubo objeciones de parte de los organismos antimonopolios de todo el mundo incluido Estados Unidos, Europa, Latinoamérica para que se regulara esta operación y no concentrara en los diferentes países tanto poder ya se reguló y se hicieron algunas desinversiones en Estados Unidos, en Europa sucedió lo mismo el problema es con Latinoamérica y con México particularmente eh, ha eh, pues tenido algunos problemas para que se logre concretar esta fusión el problema es que aquí en México el Instituto Federal de Telecomunicaciones le pidió a Disney desinvertirse o vender los canales deportivos de Fox Sports los de, los de eh, Fox Sports que bueno pues tienen ahí al menos 7 equipos de la Liga Nacional mexicana de fútbol en los cuales pues solo se transmiten a través de estos canales dice el IFT que estaría concentrando buena parte del mercado de la televisión abierta en eh, contenidos deportivos particularmente los de fútbol por lo que tendría que vender estos canales le pidió le dio seis meses de entrada a Disney para que vendiera los canales de Fox Sports no lo pudo hacer en seis meses le dio una prórroga de otros seis meses y bueno en tanto esto sucedía el grupo Televisa que es el otro operador relevante del mercado de la televisión de paga pues se eh, interpuso un amparo en contra del IFT particularmente en contra de la unidad investigadora de este organismo regulador que eh, supuestamente habría desechado argumentos que según Televisa probaban que la concentración entre Disney y Fox en México era ilegal y además golpeaba el mercado de los contenidos deportivos de la televisión privada de la televisión de paga así que bueno pues ahora está empantanado este proceso porque hay ya eh, amparos por parte de, de grupo televisa le decía y presuntamente de otras de otros operadores de televisión eh, eh, de cable así que eh, a, ver, a ver qué pasa porque eh, esta esta alianza eh, Disney Fox en, en México que va a ser pues muy muy poderosa ya eh, había quienes le intentaron comprar estos canales a Disney, AT&T les había puesto 80 millones de dólares sobre la mesa, pero no quisieron finalmente aceptarlos y ahora se sabe que el mismo Fox eh, de eh, Robert eh, Murdoch quiere comprar estos canales Fox a nivel global. Para adquirir eh, eh, pues, eh, los derechos de los partidos de fútbol, le decía que al menos son siete equipos de la Liga Mexicana de Fútbol que estarían junto con Fox eh, adquiriendo estos eh, canales, a ver si se logra o no, porque le decía que ya hay un tema legal que eh, Televisa interpuso estos amparos ante un eh, tribunal especializado en telecomunicaciones, así que el tema de esta mega operación, mega fusión en México podría complicarse y ya se complicó de entrada en otros países de Latinoamérica como Argentina y Brasil, a ver si no hay ese mismo resultado aquí en nuestro país. Pues así las cosas. A ver si le entramos a este tema eh, la próxima semana con expertos que nos ayuden a desentrañar eh, todo este asunto legal que ya se convirtió en eso en un asunto jurídico por este amparo del Grupo Televisa. Son las 6 con 10 minutos de la mañana.
2: Mercados Bursátiles.
4: Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio y se está frotando las manos. ¿Por qué, mi Robert? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que hoy nos amanecemos con mucha información actualizada y vamos si quieres por priori por prioridad más bien China está anunciando que va a levantar aranceles a algunos eh, pues a la soya y a la carne de cerdo de Estados Unidos y esto pues fue interpretado como una situación buena en, en medio de estas discusiones que bueno por un día un día nos dicen que, avanz que avanzan, otro día que no entonces pareciera que lo que hemos fijado nuestra mente es que Estados Unidos tendría que eliminar los aranceles que va a aplicar justamente a partir del 15 de diciembre pero también china hay que recordarnos que le respondió de igual manera entonces me parece que es un acto de buena voluntad así lo están tomando los mercados que es un dato interesante que te digo con eso nos amanecemos nos amanecemos hoy con otro dato que nos amanecemos también hoy que es muy importante mario es que la se acaba de dar a conocer los resultados de la unión de la reunión que tuvo la organización de países exportadores de petróleo que acuerda profundizar recortes en la producción de 500 mil barriles por eh, diarios esto es, esto es interesante porque fíjate que sería uno de los mayores ajustes en la época moderna de este organismo y esto pues obviamente para darle sustento a los precios del petróleo hay que recordarnos que hoy también tendríamos la noticia del debut bursátil de Aramco que sería la empresa pues la que <coughs> dejaría huella siendo la mayor oferta pública de acciones en el mundo y ya en el plano local pues tenemos que la inversión fija bruta que es el dato que se acaba de dar a conocer pues baja 6.8 en septiembre frente al mismo mes del año anterior y también si lo vemos en términos desestacionalizados es decir con respecto al al, al, al periodo perdón al mes anterior es decir a, 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 jul, a agosto perdón pues también tenemos una baja de 1.3 nada nada bueno este dato pero por el otro lado esta situación del tema comercial y eh, el incremento que ha tenido, por ejemplo, la Libra, la recuperación de la Libra y el Euro, pues ha llevado al dólar a una de sus peores semanas en el año, y esto ha favorecido a nuestra moneda, porque el tipo de cambio en estos momentos está cotizando en 19.34. ¿no? Si es como está cotizando, eh, es interesante porque hoy ya tenemos 1.5% de recuperación anual. De hecho, apenas hace unos días habíamos perdido esta apreciación anual, pero bueno, ya se recupera con esta debilidad del dólar. Así es como nos amanecemos con esta información actualizada pero te decía que ayer también el presidente Donald Trump pues dijo que él justamente que las negociaciones con Estados Unidos avanzan bien, de hecho también el secretario del Tesoro dijo que los, los negociadores chinos han seguido hablando en las últimas 24 horas, eh, han tenido conversaciones telefónicas y que trabajan activamente para alcanzar un acuerdo lo que sí dice el secretario del Tesoro es que no hay prisa vamos a buscar la mejor eh, el mejor acuerdo para ambas partes así es que recordaremos que se esperaba inicialmente para noviembre que se diera la fase 1 de este acuerdo, antes que entrará en vigor una nueva ronda de aranceles que comentaba programada justo para el 15 de diciembre que afectará a bienes chinos valorados en 156 mil millones de dólares ya llevamos 17 meses de guerra comercial y pues los el saldo ha sido bastante negativo para el crecimiento económico mundial esto también a, apoyó justamente estas, eh, estas eh, declaraciones apoyó el, el desempeño de los mercados bursátiles decía y por la, otra por la otra parte el dólar cayó el jueves por quinta sesión consecutiva, también presionado por datos económicos de Estados Unidos que fueron más débiles de lo que se había anticipado y esto es también importante, insisto recuperando o apoyando la recuperación de nuestra moneda El gigante petrolero estatal Saudi Aramco Fijó el precio de su salida a bolsa en lo más alto de su rango Con lo que planea obtener unos 25.600 millones de dólares Y superaría a la China Alibaba para lograr el mayor debut bursátil en el mundo Fíjate que también es importante decir que tienen una opción que De sobreasignación del 15% Lo que aumentaría el tamaño de la operación Y si se ejerce esta opción Tendríamos 29.400 millones de dólares y es un buen momento, fíjate, porque si hoy se está anunciando este acuerdo de la OPEP, lo que va a hacer es que se van a recuperar los precios del petróleo y por lo menos se van a, est van a estar estables en los siguientes meses. Esto va a ayudar mucho al debut, a la salida de, de esta compañía que ha estado por años, habíamos esperado esta esta oferta pública, y bueno, finalmente ya se va a dar. Ayer la, se dio a conocer la encuesta de City Banamex entre especialistas, es interesante porque ya espera una tasa anual del PIB de 0.0%, 1% para 2020, mantienen el estimado de $19.60 pesos el tipo de cambio al cierre de 2019, y bajan de $20.18 a $20.05, el pronóstico para 2020, y lo interesante también, Mario, es que anticipan una menor inflación anual, de 3 a 2.93% para 2019 y de 3.54 a 3.50 para 2020. Así es que el tema de la inflación y del tipo de cambio, por lo menos hoy, no es problema para México.
4: Oye, Robert, ¿qué tal qué tal ayer las declaraciones de este funcionario de Standard Poor's con respecto al bajo crecimiento de México en los próximos tres años, tres. no el 2020? Exacto el 2021 y el 2022 también es decir en esos tres años no vamos a alcanzar una tasa ni siquiera de 2% según los estimados de uno de los principales directivos ahora estándar
6: hay que verlo porque también en la encuesta que hace eh, justamente el banco de México hay un no. umbral de más años y también efectivamente tampoco no tenemos cost... una expectativa mayor al 2% entonces creo que esto es, esto es importante de cara a lo que pudiera venir el próximo año creo que faltan elementos para poder reactivar la economía eh, también había que ver que el potencial de crecimiento de la economía mexicana lo hemos dicho y no lo hemos escuchado muchas veces en los últimos 25-30 años no es más allá del 2% la verdad es que crecer más allá de esta cuestión, de esta de esta brecha que tenemos de, del crecimiento del PIB, pues tendría algunos desajustes, yo creo que también eh, no no la economía, prepara, eh, la economía mexicana no está tan preparada para dar tasas de crecimiento mayor pero creo que eso sí es preocupante de cara a que en el sexenio por lo menos si siguen esas expectativas los pronósticos de Standard Poor's los que tienen los analistas del Banco de México, pues va a ser muy lejano que veamos justamente eh, un crecimiento por medio de 4% en el sexenio, como lo prometió esta administración. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues criticaba un poco también las declaraciones que había hecho Cuauhtémoc Cárdenas sobre esta situación, donde decía que prácticamente este sexenio, no solamente en términos políticos, yo diría también en términos económicos, pues sería un sexenio perdido, así fue lo que uh -huh. comentó, y él dijo, bueno, pues que está en todo su derecho de decir... Y criticar lo que más eh, Pues le parezca Pero creo que es importante Verlo en esta situación Y sobre todo Por la expectativa Que tenemos como consumidores Las empresas La inversión Y ante la falta De certidumbre Creo que sí El horizonte Porque hoy Las inversiones Eso sí es importante No las haces pensando En uno o dos años no Tienes un umbral De más largo plazo Por el tamaño De tus inversiones Así es que creo que México También tendría que buscar Una manera mm -hmm. de hacerse Más competitivo Más atractivo Porque si no Esto lo van a hacer Otros países Tan cercanos Como Colombia por ejemplo uh -huh. que nos ha robado en el mejor sentido inversiones en el ramo sí. eh, del petróleo
4: sí no y si es de cuidado porque México tiene la calificación de deuda soberana que tiene México no, no hay otro país que tenga un crecimiento o perspectivas de crecimiento más bajas que las de México eso era lo que alertaba este jefe de deuda soberana me parece de Standard Poor's desde Nueva York que ayer dio una conferencia y habló de México y habló de los temas estructurales y de los posibles riesgos como el, el tema de Pemex que le bajen la calificación así que pues vaya asunto, Roberto. Sí, ojalá, ojalá vaya ¿no? la que se componga todo eso. Gracias, Robert. Buenos bueno, días. Buenos
6: días.
2: Historias empresariales.
4: Bueno, usted ha utilizado alguna vez la aplicación de Duolingo. Es una plataforma popular para aprender idiomas y también es la app educativa más descargada en el mundo recientemente Duolingo se convirtió en la primera startup de tecnología en lograr una evaluación de más de mil millones de dólares Giovanna Torres nos explica más en la siguiente cápsula
7: Duolingo es una de las aplicaciones gratuitas más populares para aprender idiomas debido a su fácil acceso en cualquier dispositivo móvil ofrece más de 30 idiomas que incluyen lenguaje poco hablado como el hawaiano, el navajo y el gaélico, incluso un lenguaje ficticio alto valirio de la exitosa serie Game of Thrones. El sitio web fue creado en 2011 por el latino de origen guatemalteco Luis Bonán, fundador del sistema CAPTCHA y ReCAPTCHA, la cual, fue vendida a Google en 2009. Es además conocido como uno de los pioneros de la idea del crowdsourcing. A ocho años del lanzamiento de Duolingo, cuenta con casi 30 millones de usuarios activos mensuales. México es el tercer mercado más grande y el inglés es el idioma más popular entre sus usuarios. La compañía cuenta con 150 trabajadores y durante el 2018 lograron ingresos por 36 millones de dólares mediante publicidad y servicios de pago. Recientemente, esta aplicación de aprendizaje alcanzó una evaluación de 1.500 millones de dólares al cerrar una ronda de financiación de serie F por 30 millones. La inversión se ha fortalecido a través de Capital G, la filial de Alphabet, matriz de Google, que funciona como un fondo de inversión de capital de riesgo. Con esta recaudación, Duolingo ha alcanzado el estatus unicornio, asignación que se le da a una compañía tecnológica que alcanza el valor de mil millones de dólares. Este capital será utilizado para una inversión continua en la investigación y desarrollo de sus productos, así como para acelerar el crecimiento y expansión de su equipo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Entrevista Vamos a platicar con Pía Taracena, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Pía? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, aquí saludos desde Guadalajara, desde la Hombre,
4: fil. Hombre, qué bueno, nos, nosotros sí. vamos a irnos al ratito para allá, así que en una de esas nos vemos allá en la ah, Feria Internacional seguro, del Libro. Seguro. Oye, qué gusto. Pía, eh, ¿Qué pasó? pues cuéntanos, además de, de, de lo que andas haciendo ya en la FIL, este asunto del Temec, que bueno, le hemos dado vueltas y vueltas y vueltas y Jesús de también se ha reunido una y otra vez con los funcionarios de Estados Unidos, allá en Washington, con sus contrapartes, el, el, el representante comercial. Y, y demás, y bueno, pues no hay no hay ratificación, hay al revés, como muchas cosas que están pidiendo queriendo meter los demócratas de último momento, antes de aceptar la ratificación, y ayer Jesús ya dice que han aceptado mil cosas, pero que hay unas que son inaceptables, como este tema de los inspectores y algunas otras de los eh, paneles de, eh, de controversias, para dirimir las controversias entre los eh, dos países ¿Cómo ves tú el desenlace de este de esta ratificación en este año o el próximo?
8: Bueno, yo lo, yo lo veo muy complicado este año porque además yo metería otro asunto que es lo que está ma imperando más a nivel del Congreso de Estados Unidos y de la presión del pleito entre los demócratas y los republicanos que es la cuestión del impeachment que ayer también eh, Nancy Pelosi dio un muy buen discurso diciendo que iban a avanzar en esta cuestión para denunciar ya más formalmente eh, las acusaciones contra Donald Trump. Entonces realmente lo que bueno hemos dicho todos es que, bueno, primero es un juego electoral. Nancy Pelosi yo veo muy difícil que le dé ese triunfo a Donald Trump. Y bueno, lo más seguro es que la discusión se vaya para el año que entra, porque pues sí le quedan muy pocos días a esta legislatura. Y obviamente pues la postura de, de, del gobierno de México... Ha sido, yo creo que muy buena en realmente decir, incluso también del sector privado, Calach este, eh, también lo ha dicho, que no van a aceptar ninguna violación a la soberanía en ese sentido por parte de México, ¿no? Entonces, la verdad es que sí está muy complicado y yo creo que se van a ir al año que entra y entonces se va a complicar más porque se va a volver un asunto electoral.
4: Uh -huh. Bueno,
8: ver, ya es un asunto político, sí.
4: Sí, 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 sí. El, el presidente López Obrador dice, le, le ha pedido a Estados Unidos que no lo convierta en un tema político, pero bueno, demasiado tarde, lleva ya muchos meses, diría yo que Donald Trump lo ha utilizado, lo, Donald Trump y Nancy Pelosi y los demócratas como un asunto político eh, ahora, dicen los empresarios y también el gobierno ya comienza a hacer más esta narrativa de, a ver, no se preocupen si no se ratifica, sigue vigente el actual el Tratado Telecom. de Libre Comercio con América del Norte y entonces, pues no hay problema, las inversiones tienen certidumbre y pueden seguir llegando y los empresarios estadounidenses o de cualquier país que están aquí, se rigen bajo este eh, eh, acuerdo comercial, sin embargo, a ver, antes la narrativa de Hacienda, yo la recuerdo, es como necesitamos que se ratifique para darle certidumbre a la inversión extranjera. Ahora dicen, bueno, pues no no importa tanto si no se ratifica este 2019 o incluso si se alarga en el 2020.
8: Bueno, yo creo que además sí urge para México, sobre todo, que, que se ratifique, porque los, las cifras de la inversión eh, son muy negativas. Creo que cayó en 6%, ¿no? Este año uh -huh. según algunos datos. Y entonces, bueno, yo creo que sí es una herramienta muy necesaria porque el Telecan ya tiene muchos años y entonces yo creo que había que actualizarlo. Que además es, es una discusión que está desde otros sexenios, esta actualización del Telecan eh, y creo que es una, uno de los pendientes más grandes en, en la agenda bilateral. A mí lo que me da miedo es que en un contexto electoral Donald Trump se vuelva más agresivo y diga que entonces bueno también se sale del telecán, que perfectamente lo, lo puede hacer. Al ser un acuerdo, eh, no, tan, no tanto un tratado, para México es un tratado, pero en Estados Unidos se firmó como un acuerdo el, el telecán, por eso se llama NAFTA, como agreement, uh -huh. y entonces en ese, eso le da facultad al presidente de, de denunciar la salida en el momento que, que lo decida, claro que es un proceso también este largo, digamos puede llevar dos años pero hay una tensión se crea una tensión mayor alrededor de una situación bilateral en este caso del comercio y obviamente eso afecta o incrementa la incertidumbre que afecta, obviamente, la posibilidad de hacer buenas inversiones a México, ¿no? Entonces, obviamente, pues el escenario es, es muy difícil y yo creo que los demócratas, obviamente, tienen su propio juego. Recordemos que ellos están haciendo esta presión de los inspectores porque tienen también, a su vez, la presión de los sindicatos, que son uh -huh. los afiliados, digamos, al Partido Demócrata. Y entonces ellos también van a, tienen esta voz electoral ¿no? hacia adentro de todos los trabajadores norteamericanos. Y bueno, yo lo veo como internacionalista como un caso muy interesante en donde la, la política interna pues, afecta a la, la política externa. Y obviamente pues, eso nos, nos deja mucho de pensar. Yo creo que el equipo mexicano ha hecho un, un, un gran trabajo de negociación y bueno, eh, si esto no pasa o si las presiones este, continúan sobre la cuestión de mandar inspectores o de los paneles de negociación, uh -huh. pues a México no le va a quedar otra más que seguir negociando. Sí. Y yo creo que ese juego también es muy desgastante para las personas que lo han hecho de una man manera muy profesional. Pero bueno, ni modo, lo van Uy. a tener que seguir haciendo porque sí. el t eh, tarde o temprano se, se tiene que negociar. No olvidemos a Canadá, Canadá claro. podría ser un, un, un actor interesante. Pero bueno, Canadá se puso en la, en la fila con Estados Unidos al decir sí. que si Estados Unidos lo ratifica, ellos luego lo, lo ratificarían. Yo creo que también habría que presionar más uh -huh. a Canadá en ese sentido. Pues uh -huh.
4: sí, a ver si no vemos luego a Justin Trudeau hablando ahí, burlándose de, de los funcionarios mexicanos no, bueno, y captado por alguna cámara. La, sí,
8: ¿no? con la bueno. relación tan tensa, sí, sí, sí. por lo llamó dos caras, pues está muy complicado. Muy Pero,
4: bueno, bien, te agradezco. Muchas gracias, eh, eh, Pía por haberos tomado la llamada muy buenos días.
8: Muchísimas gracias, saludos. Y
4: saludos buenos allá días. a todos en la FIL de, de Comex. Y vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista
4: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar ahora con eh, Rebeca de la Vega. Ella es gerente de Responsabilidad Social Corporativa de Cisco México. Eh, vamos a platicar sobre el Cisco Networking Academy que cumple 20 años. ¿Cómo está, Rebeca? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal Mario? Buenos días, fíjate a auditorio.
4: Platícanos de este semillero de nuevos talentos y profesionales que eh, pues se eh, van todos los años a este Cisco Networking Academy México.
1: Claro, este es un programa global, una iniciativa de educación que empezó como una donación y que Cisco pronto se dio cuenta que había que añadirle el componente de educación. Así nace este programa que hoy tiene un impacto global en 180 países. Tenemos un poco más de 2 millones de estudiantes en todo el mundo cada año. Eh, y es una alianza público-privado y tenemos alrededor de 12 mil socios en todo el mundo. Eh, es un programa que ha impactado la vida de más de 11 millones de estudiantes desde su creación y México no ha sido la excepción. En México tenemos poco más de 500 mil estudiantes y eh, cada año eh, tenemos alrededor de 88 mil. Estamos muy agradecidos porque tenemos eh, la la fortuna de colaborar con muchas instituciones de diferentes índolos de diferente índole en México desde universidades, eh, colegios profesionales, eh, bachilleratos tecnológicos, pero también fundaciones, centros comunitarios y otras organizaciones con las que trabajamos. Uh
4: -huh. Ahora eh... ¿Todos los, los jóvenes que estén interesados en estos asuntos de tecnología, de innovación, eh, pueden eh, inscribirse o ser parte de este eh, Cisco Networking Academy?
1: Por supuesto, tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es que tenemos una oferta gratuita eh, online en nuestro sitio netacad.com. Ahí podemos eh, acceder a cursos que tienen que ver desde digitalización básica, pasando por conceptos básicos de ciberseguridad, internet de las cosas. Pero también hay cursos más avanzados que acercan más al joven a la vida profesional. Y eso lo hacemos a través de nuestros socios, así que pueden acercarse a las instituciones. También en nuestra página hay un localizador de las instituciones que ofrecen estos programas a sus estudiantes. Y lo que hacen las universidades y las instituciones es ofrecer un complemento a estos jóvenes para ampliarles las posibilidades profesionales una vez que terminan. Es decir, concluyen con sus estudios, pero también tienen una capacitación que les permite una entrada laboral prácticamente inmediata.
4: Uh -huh. Ahora, este dato me llama mucho la atención, Rebeca De los siete mil estudiantes que han cursado este programa aquí en México Bueno, el primer dato interesante es que 31% han sido mujeres Pero el que más me llama la atención es que 94% de estos estudiantes Que han completado eh, la, la formación eh, en, en este Cisco Networking Academy Han encontrado alguna oportunidad laboral o educativa esto es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de un porcentaje, pues, muy, muy alto.
1: Sí, la verdad es que cada año nosotros hacemos una encuesta de salida, sobre todo a los alumnos que concluyen los cursos eh, de redes o algún curso que les da habilidades para un trabajo. Y a través de esas encuestas podemos, necesitamos entender si este programa les sirve para, como tú dijiste, obtener un mejor empleo, una mejor eh, oportunidad educativa, o una mejor oportunidad dentro de su propio empleo y lo que hemos encontrado es efectivamente este porcentaje del 94 por ciento a nivel eh, eh, mundial este porcentaje es del 71 y en México lo hemos, hemos visto que sube no al 94
4: Uh -huh. Ahora hablamos de estudiantes eh, normalmente de las carreras de ingeniería en sistemas com eh, computacionales o de tecnologías de la información y la comunicación o digamos que eh, licenciaturas o, mat o materias que tienen más que ver obvio con la tecnología y la Innovación. Eh, sin embargo, pueden inscribirse o acceder a estos eh, cursos cualquier estudiante también, digamos, de, de alguna otra carrera, pero con intereses en estos temas. Y quiero preguntarte también el, el asunto de las universidades, porque sé que tienen un convenio firmado con el TEC de Monterrey, pero ¿de qué otras universidades tienen eh, eh, buena parte, digamos, de estos alu alumnos que cursan el Cisco Networking Academy México?
1: Sí, con mucho gusto el, el, A tu primera pregunta eh, de si los estudiantes de qué carrera son es, evidentemente en las carreras de tecnología es donde cae el programa naturalmente es un complemento extraordinario pero también la, la tecnología y estos estas habilidades y estas competencias ahora son necesarias transversalmente. No importa a la carrera que te dediques, vas a requerir tener un conocimiento mayor de tecnología para saber cómo la tecnología está transformando todos los campos de, del saber. Entonces, cualquiera puede tomar estos cursos. Tenemos eh, algunas, eh, por ejemplo, facultades de medicina, eh, algunas escuelas de derecho, no eh, algunas escuelas de negocios que están impartiendo estos cursos como un complemento para ampliar la visión del estudiante. Eh, y efectivamente, el TEC de Monterrey es un socio nuestro desde hace más de 20 años. Eh, fue nuestra primera academia funcionando y la verdad hemos tenido la fortuna no solamente de que sean. Eh, capacitador de estudiantes, sino también un semillero de otros docentes en el, en, en el país. Eh, trabajamos no solamente con el TEC de Monterrey, te puedo citar por ejemplo la UNAM, eh, algunas universidades estatales como la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es un gran socio nuestro, uh -huh. la Universidad de Guadalajara, eh, la, algunas universidades, muchas universidades tecnológicas en el, en el país, por ejemplo la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, también son socios extraordinarios nuestros eh, estamos recientemente reiniciando nuestros trabajos con los CONALEP eh, trabajamos un proyecto súper interesante el año pasado con CONALEP en el Estado de México y ahora estamos empezando a ampliar esa colaboración a otros, a otros um, eh, planteles en otros estados.
4: Pues muy interesante Rebeca de la Vega, gerente de responsabilidad social y corporativa de Cisco México muchas gracias por habernos tomado la llamada
1: es un placer, que tengas buen día
4: Muy buenos días igualmente, 6:38 con 38 minutos Innovación Ya llegó al estudio, a la cabina de El Heraldo Radio Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com ¿Cómo estás Jime? Buenos días, bienvenida
9: Muchas gracias Mario, muy buenos días Pues ya cada vez más cerca de la Navidad, no lo olvidemos Y pues justamente en este cierre de año hay sprints todavía Esta semana hubo dos anuncios importantes relacionados a préstamos y capital Tenemos primero a la fintech de Mercado Libre, que es Mercado Crédito Que recibió un préstamo de 125 millones de dólares por parte de Goldman Sachs Ojo, esto es préstamo Esta unidad opera solamente en Argentina, Brasil y México Por lo que el país claro que verá una escalada en términos de inclusión financiera y crédito y la cosa se buena y la cosa se pone mucho mejor, Mario, porque otro competidor este sí 100% mexicano que recibió no un préstamo sino una mega inversión fue confío de David Arana, de quien por cierto me gustaría platicarles un poco más en esta cápsula de hoy, y no de la compañía per se. Él es un empresario que vivió la grande en Nueva York, ya lo escucharán ahora, pero cuando lo tuyo lo tuyo es generar un impacto más allá del que podrías ver en tu cartera, habla también de esta nueva generación de empresarios que contribuyen a modernizar y acelerar la transformación del país. Ahora, la competencia se pone buena porque Mercado Libre ha otorgado alrededor de 1.800 millones de pesos en préstamos. Y confío casi lo mismo. Ellos en 2018 cerraron con 1.700 millones. Entonces, bueno, escuchemos más sobre David Arana, si quieres, y comentamos estos y otros detalles regresando.
4: Venga, vamos a escucharlo.
9: David Arana vivió el sueño de todo financiero. Se mudó a Manhattan y trabajó como vicepresidente de derivados de crédito para América Latina en Deutsche Bank. Se codeaba con los poderosos de la banca y su historial como ejecutivo en el banco alemán... Le dieron la llave para recibir más y mejores ofertas de trabajo, pero ninguna le llamaba tanto la atención como un dato que identificó. Las áreas de crédito de los bancos prestaban poco o nada a las pequeñas y medianas empresas. Y acercó la lupa a México, donde el 99% de las más de 4 millones de empresas que hacen funcionar la economía no tenían dinero para crecer. El problema comenzó a hacer eco en su mente y decidió regresar a México a estudiar el mercado. Con la experiencia en tecnología y algoritmos de su amigo Francisco Padilla, fundó Confío en enero de 2014, una plataforma que da préstamos en línea a las pymes en menos de 10 minutos. Dos años después, Arana captó la atención de inversionistas nacionales e internacionales y se convirtió en una de las primeras cuatro fintech en la historia del país en recibir una de las rondas de inversión más grandes de la industria. Además, supo atraer a otros tiburones de la banca, como lo son dos ex vicepresidentes de Bank of America y Scotiabank, y sus alianzas con empresas como Uber y PayPal. En cinco años, la fintech suma más de 1.700 millones de pesos otorgados en créditos a este segmento, que genera el 52% del crecimiento económico del país. Pero todavía es muy pequeña si se compara con los jugadores tradicionales, como Vanorte, que reportó el saldo de su cartera vigente de pymes en 33 mil millones de pesos al cuarto trimestre de 2018. Sin embargo, su porcentaje de crecimiento anual en el otorgamiento de créditos de la empresa de Arana es mucho más rápido que cualquier competidor de ladrillo. Arana acaba de llamar la atención del fondo de la japonesa SoftBank y junto con Clip, de Adolfo Babats, se convierten en los dos primeros empresarios que cuentan con las bolsas de dinero más grandes en el último año para impulsar desde su segmento a un sector que representa el 70% del Producto Interno Bruto de México. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
4: Pues vaya historia, la de Confío y la de sus fundadores que nos cuenta Jimena Tolama, David Arana y Francisco Padilla. 100 millones de dólares que te invierta el SoftBank para tu crecimiento, para e exponenciar el eh, desarrollo de esta eh, fintech, pues es decir mucho, ¿no, Jimé?
9: Muchísimo. La verdad es que, o sea, el gran ejemplo, sí, que definitivamente es este Innovation Fund, es el fondo de inversión de la empresa de telecomunicaciones de SoftBank, que ha invertido en Uber, WeWork, Pinterest, Slack. Justo en marzo de este año anunciaron esta, esta bolsa por 5 mil millones de dólares y de México se han llevado ya una rebanada clip de Adolfo Baba que platicábamos en la cápsula, y ahora eh, confío. Y Masayoshi Son, así se llama, es el dueño, con todo y que está en el escrutinio de los analistas ahorita por la cantidad de dinero que invirtió en Uber y WeWork, con todo eso, o sea, pues la verdad creo que sí, eh, México es un caso diferente, las empresas también, y él lo dijo justo cuando anunció este fondo, ¿no?, para América Latina exclusivamente. Él dijo, eh, América Latina está a punto de convertirse en una de las regiones económicas más importantes del mundo, y pues él como empresario anticipa un crecimiento significativo en las próximas décadas yo creo que el caso de Latinoamérica y nuestras empresas mexicanas sí será diferente y con este capital crecerán mucho más y serán más que rentables
4: pues sí buenas noticias la verdad para el ecosistema de emprendedores, el ecosistema de startups mexicano porque llamar la atención de un gigante como el SoftBank que se dedica justamente a hacer estas inversiones seriales en empresas de tecnología pues es, es importante y seguro marcará la pauta para que Próximamente Nuevas startups O las que ya están En el mercado Particularmente Las fintech Que son las que han crecido Más y han podido desarrollarse Pues llama la atención De estos grandes fondos de, de capital Lo digo Creo que llegamos Un poquito tarde A la fiesta De las startups Incluso de las fintech uh -huh. Y, y de la atracción de estos grandes fondos de capital, pero bueno, ahí estamos y creo que esta es una muy buena noticia.
9: Sí, de acuerdo. Ahora, recordemos que las fintech, hoy en México hay alrededor de 400 en México. De estas, unas 30 son las que se dedican al business lending, a préstamos. Entonces, eh, pues sí están contribuyendo a reducir este ponce, este porcentaje del Banco Mundial, que dice que en México más del 80% de las pequeñas y medianas empresas se estanca por falta de crédito. Entonces, a mí me parece que este rubro de la industria de tecnología financiera es uno de los más importantes, junto con el de préstamos persona a persona peer to peer uh -huh. y de medios de pago es es bastante interesante y justo hace eh, hace unos tres años 2016 si no me equivoco este eh, fue que se dio la entrada de estos grandes del dinero, como decíamos en la cápsula. David Arana es uno de los cuatro empresarios que desde hace ya estos años llamó la atención de los fondos de inversión que comenzaron a inyectar capital a empresas de la industria eh, en 2016. Las otras son Clip, Cubo Financiero de Vicente Fenol y Cuesqui de Adalberto Flores. Aquel año, esto, como dato, estos cuatro consiguieron 58.5 millones de dólares en conjunto para sus empresas. Fue una tercera parte del total de capital que atrajo el ecosistema emprendedor en 2016. Así es que eh, hoy por hoy, dos de estos empresarios que sigan escalando su nivel de inversión reafirma que el modelo de negocio que traen está más que probado y tienen todo para crecer.
4: Muy bien, muchas gracias Jiménez. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y escuche todo lo que eh, pues publicas ahí en tu Twitter?
9: Claro, Mario. Es, eh, mi Twitter es arroba Jimena Tolama.
4: Muy bien, gracias Jiménez. Muy buenos días Jimena Muy buenos Tolama, días. editor en jefe de elcio.com.
2: Portales Internacionales
4: Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya está también aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días. Mario, Jimena,
5: muy buenos días. ¿Bien? ¿Cómo están ustedes?
9: Muy buenos días. Aquí hace muy calor,
5: bien. preguntaba Jimena, pero ah, fuera en la calle, la verdad es que sí está muy fresco todavía. Y va a seguir bajando la temperatura ya para los siguientes días, así que en estos días nos caería bien, yo creo que mejor trabajar a distancia, opino, ¿no? Esa playa del Carmen o algo así, porque digo, los que nos afecta mucho el frío y yo sufro mucho.
4: Ya también nos da Jesús el pronóstico del tiempo, sí, así sí, que sí. Bueno, okay, ¿cuántos bueno. grados vamos a estar hoy? este por estábamos estábamos a, Entonces, a 12 grados Alrededor de las 5 eh.
5: de la mañana Yo creo que ya estaremos como unos 18 Más o menos, pero bueno Vámonos rapidísimo Mario porque me voy a detener en el Financial Times Porque esta mañana hablando precisamente de fútbol Que ya lo, ya lo comentabas, el caso de, de La venta del equipo del Querétaro, etcétera CBC en, está en conversaciones Para financiar nuevos torneos Mundiales de fútbol, es lo que estaba publicando esta mañana Al Financial Times, CBC está apostando Por el fútbol y es que el gigante del Capital de Riesgo Negocia ya con la FIFA y también con el Club de España, el Real Madrid, la creación de nuevos torneos de fútbol de máximo nivel, así es como lo están como lo están pintando, eh, por un lado trata con la organización presidida por eh, Gian Infantino, eh, que es la FIFA, comprar los derechos de la Copa del Mundo de clubes lo, esta Copa del Mundo que se juega en diciembre, donde va a acudir el Club Monterrey de aquí de México, y bueno, también la FIFA ya ha anunciado su intención de reformar la estructura de este torneo, que bueno, actualmente enfrenta a los ocho mejores clubes del mundo, plantea sustituirlo por una competición de 24 equipos, que esto no sé si lo vea muy accesible, 24 equipos creo que son demasiados para un mundial de clubes que se celebra cada año como lo decíamos en este previsto que la primera edición se celebre en 2021 en China y los planes ya para ir cerrando los planes de CBC pasan por financiar este torneo y también una de las alternativas es hacerse con sus derechos de retransmisión según este según el Final Science Times la FIFA tiene previsto también anunciar esta misma semana que ya pues, se está terminando una puja por los derechos comerciales de este torneo, además CBC está previsto también que compitan otros fondos de capital riesgo e inversiones chinas. Así que le apuestan al fútbol y cómo no, pues con figuras como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Mbappé, como no sé, todos los europeos. Pues claro que el fútbol es negocio para todos. Mario, así las cosas. Gracias,
4: Jesús. Muy buenos días. Buenos días. Entrevista Vamos ahora a platicar con Juan Rodrigo Moreno, el ex consejero delegado de Asuntos Internacionales de la Coparmex, a quien saludo con gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás?
0: Un gusto enorme saludarte.
4: Igualmente. Salud a tu pues este asunto del Temec nos tiene en vilo si se ratifica o no. Hay, hay varios temas que ya los empresarios y el propio gobierno ha dicho que no van a aceptar como el querer eh, que el, eh, lo que propone algunos demócratas de enviar inspectores a las empresas y a las industrias mexicanas para revisar el cumplimiento de la reforma laboral. ¿Qué opinas de esto, eh, Juan, y de otras medidas que están también ahí en el tintero y que probablemente estén deteniendo o vayan a detener este año la ratificación del Temec?
0: Sí, Mario, efectivamente la, la moneda sigue en el aire, todo puede pasar, hemos visto diversas opiniones no en cuanto a si se firma en este año o el próximo año, vemos complejo el que el que pueda lograrse porque hay varios temas críticos que siguen todavía sin resolverse y es fecha en que no tenemos textos. Entonces, eh, cualquier texto pues tendrá que ser revisado por el Senado y tendrá que estar en términos aceptables. no Todo este tema, los temas principales que mencionaste, el tema ambiental, el principal es el laboral, solución de controversias relacionado con esto. Surgen nuevos temas en cuanto a responsabilidad legal de plataformas en la parte de IT y el capítulo digital. Pero el tema central definitivamente es esta pretensión de habilitar mecanismos de inspección a las empresas, lo cual ya hemos resuelto a nivel del sector empresarial, que sería totalmente inaceptable. El gobierno también lo ha, lo ha confirmado. Sí. Es un tema súper delicado, Mario, no podemos promover competitividad y perder soberanía.
4: Esta, esta es, es solo una de las píldoras envenenadas, como se les ha llamado a estos eh, dardos que han enviado a algunos de los congresistas demócratas y que quieren pues eh, meter gol de último minuto antes de que se ratifique el Temec. Pero otro está en el tema de, las, de los paneles de solución de controversias, que también parecía que este asunto había quedado dirimido ya en las negociaciones. Y bueno, ahora eh, hay, hay otro tema ahí que quieren eh, meter de último minuto los demócratas, ¿no es así?
0: Mira, regresando a ese tema laboral, porque el, el asunto de solución de controversias va vinculado con el laboral. Sí. Sí, lo que se pretende es debilitar la redacción, ¿sí? Y habilitar con cualquier pretexto un mecanismo de inspección. Eso es lo que pretendían al principio, ¿no? Lo que se había establecido anteriormente en este capítulo 23 es que eh, cualquier proceso de investigación o, vamos, la aplicación de la ley. Debía de ser de forma sostenida y recurrente, ¿sí? Y el acceso a mecanismos es siempre y cuando se afecte el comercio y la inversión. Son candados fundamentales que no podemos eliminar del acuerdo, Mario, uh -huh. que estaríamos facilitando el que un ente extranjero con cualquier pretexto de violación esté realizando visitas de inspección. Entonces, es totalmente inadmisible ese tema, Sí estamos en favor de profesionalizar los paneles, los mecanismos de solución de controversias, de fortalecerlos, pero no de debilitar la redacción que permita este tipo de mecanismos que son eh, totalmente inaceptables.
4: Sí. Eh, Juan, ¿cuál es tu pronóstico finalmente de la aprobación de del TEMEC este 2019 o el próximo año? Se dice que en enero o febrero quizá hay otra ventana de oportunidad. ¿Tú ves viable que el próximo año se pueda ratificar con todo y el proceso político electoral allá en los Estados Unidos?
0: Pues mira, Mario, estamos inmersos en una, en una guerra política. Es importante recordar que México ya puso en marcha una reforma laboral compleja, robusta, que implica la profesionalización de las instancias laborales, de los tribunales. Hay un presupuesto asignado para todo este proceso. Entonces, vamos, ya hicimos la tarea y esto se empezó desde hace mucho tiempo. Tenemos un tratado firmado de forma trilateral desde hace más de un año, sí. y ahora pues, por caprichos y por imposiciones de grupos de interés, que están inmersos en un juego político vinculado con el impeachment de Trump, las elecciones primarias próximas, y vamos, la, la pretensión de debilitar la posición del presidente Trump, si no se acuerda el tratado, pues todo esto presenta un escenario político muy complejo no podemos caer. México debe mantenerse firme, eh, la, la soberanía no es negociable, como ya lo hemos mencionado, y vamos, ojalá que se puedan subordinar todo este tipo de intereses particulares y coyunturales por el bien de la, de la región, que es la más competitiva del mundo. El pronóstico es, eh, vamos tenemos esa esperanza y una corta ventana de oportunidades que se pueda cerrar en este año, uh -huh. pero siendo realistas y tomando la experiencia de lo que ocurrió hace un año, es probable que sí se mueva hacia el próximo año. Ese sería una, un pronóstico.
4: Bueno, pues vamos a estar pendientes a ver qué sucede y ojalá que podamos seguir en comunicación para eh, platicar de este y otros eh, temas en el contexto internacional. Te agradezco, Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado de Asuntos Internacionales de la Coparmex, que nos hayas tomado la llamada.
0: Gracias, Mario. Estamos a la hora.
4: Bitácora
2: de negocios.
4: Bueno, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos hayan acompañado este viernes 6 de diciembre. Se quedan ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana. Que tengan muy buenos días y muy buen fin de semana.
3: Take for granted How our daddy issues took us to LA If I'm not what I miss Is I know what to say And the feeling of your lips And it haunts me every day When you tell me we pretend that we like these fake ass dudes, oh yeah, can we pretend? Cause honestly, reality and boys, let's, let's pretend, oh let's make believe, can we, can we pretend? Beating down your door Just to tell you what I'm thinking But you already know Screw this, I don't wanna let it go So can we pretend That we won't fight
2: the bread Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Donde la H suena Y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group
3: Hold up